0: A Grécia é tida como um dos berços da civilização ocidental contemporânea. Tudo o que transcorreu no período da Antiguidade, como a formação de cidades-estados, nascimento da filosofia ocidental, são alguns exemplos dos pilares históricos que iniciaram o mundo ocidental que conhecemos hoje. Portanto, não há como mensurar a importância que a Grécia teve para o mundo. Todavia, apesar de ter uma história extremamente rica, o país ainda é, infelizmente, conhecido como sexista, com uma legislação sobre abuso físico consideravelmente branda, mas que está finalmente sendo revista por conta do caso que vamos apresentar hoje. O trágico fim da jovem Helenito Paloudi, que foi encontrada sem vida entre as rochas de uma praia numa ilha grega. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério, mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Eleni Paloudi nasceu em 15 de janeiro de 97, em Didi uma cidade da Grécia. Ela era filha de Janis e Koula Topaloudi, E também tinha um irmão mais novo. Quanto à sua personalidade, a jovem era uma pessoa que todos gostavam de ter por perto. Desde pequena, Eleni era conhecida por ser uma pessoa muito inteligente e disciplinada. Tanto amigos como familiares a descreviam como uma pessoa brincalhona e divertida, com um sorriso contagiante, um ótimo senso de humor e que alegrava qualquer ambiente em que ela estivesse. Eleni também era uma jovem muito ambiciosa e aplicada nunca deixando de terminar o que começava. Isso se demonstrou muito em seus anos na escola, que foram marcados pelas excelentes notas e também por uma proficiência com línguas, já que, aos 18 anos, ela falava grego, inglês e árabe fluentemente. Quando se formou no ensino médio, Eleni conseguiu uma bolsa de estudos para estudar em uma universidade em Rhodes, a segunda maior ilha grega. Inicialmente, receosa de deixar a família, o desejo de começar a conquistar sua independência acabou falando mais alto e com o total apoio deles, ela aceitou a bolsa. Em Rhodes, ela fez várias amizades, se apaixonou pelo ambiente cosmopolita e pelo estilo de vida mais tranquilo da ilha. Isso tudo levou Eleni a decidir permanecer em Rhodes após o término da graduação, por ver ali um lugar perfeito para ela poder construir a sua carreira, como também a sua vida adulta. No ano de 2017, Eleni foi a uma festa com algumas amigas. Quando saíram, ela e uma amiga foram paradas por um carro com três rapazes que também estavam saindo da mesma festa. Eles tinham idades entre 17 e 21 anos. Eles ofereceram carona para jovens e elas aceitaram. Após deixarem a amiga de Eleni, o carro seguiu para um caminho diferente do da casa da jovem, o que a alertou imediatamente. Porém... Eleni começou a se sentir muito tonta e com sono E foi nesse momento que ela percebeu que lhe haviam drogado Após verem que ela estava visivelmente afetada pela droga Os homens a levaram para um local afastado da ilha Abusaram dela e ainda gravaram toda a cena com um celular No dia seguinte, já em casa Eleni assimilou o que aconteceu na noite anterior E ficou se sentindo arrasada, impotente um sentimento que chega até a ser difícil de descrever. Ao longo da semana, os agressores tentaram utilizar os vídeos para chantageá-la a continuar mantendo relação com eles, ou então, eles publicariam conteúdo. Entretanto, Eleni sempre recusava. Na semana seguinte ao crime, após várias conversas com seus amigos mais próximos, Eleni criou coragem e foi à polícia relatar o ocorrido. Entretanto, tudo o que ela encontrou por parte das autoridades foi frustração. Os policiais afirmaram que não poderiam ajudar, já que havia se passado muito tempo desde que o crime aconteceu. Ademais, eles falaram que não iriam registrar nenhum boletim de ocorrência porque ela não tinha os vídeos do crime para provar o fato e a orientaram a manter aquela história para ela mesma. Eleni saiu da delegacia extremamente decepcionada e se sentindo completamente desprotegida. Ela então tentou seguir com sua vida, com seus estudos, uma tarefa nem um pouco fácil, já que ela às vezes via os seus abusadores em diferentes lugares da cidade. Um ano após o ocorrido, agora novembro de 2018, Eleni recebeu uma mensagem inesperada no Facebook de um desconhecido chamado Alexander Sai. Alexander tinha 20 anos, era descendente de albaneses e, assim como Eleni, estava estudando em uma universidade em Rhodes. Ele era um jovem atlético que tinha como passatempo malhar e correr em maratonas, muitas delas direcionadas à caridade. A conversa entre os dois se desenrolava de maneira gradativa, porque a Eleni não dava abertura ao rapaz, mas, aos poucos, ele foi ganhando seu espaço. Alexander se mostrou um rapaz doce Educado, amigável Sempre elogiando muito A aparência e a personalidade De Eleni Ela chegou até a comentar com algumas amigas Que o fato desse rapaz correr maratonas Para caridades Também fazia com que ele ganhasse Alguns pontos extras no seu conceito Eles conversaram durante pouco mais De duas semanas Apenas pelo Messenger do Facebook Até que marcaram de irem jantar na noite de terça-feira do dia 27 de novembro de 2018 num restaurante local que vendia kebabs Alexander se ofereceu para buscá-la na entrada do seu prédio e ela aceitou só que na manhã seguinte dia 28 de novembro dois pescadores que tinham saído bem cedo de casa para poderem aproveitar ao máximo o dia no oceano avistaram no meio das rochas algo muito estranho ao se aproximarem o sentimento foi de horror, porque o que eles haviam encontrado não era um objeto, mas sim o corpo de Eleni. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. As autoridades foram acionadas imediatamente e não tardou para que policiais começassem a chegar na cena do crime. Através de uma análise inicial... Eles deduziram que o corpo havia sido jogado ali na noite anterior e que o fato dele não ter sido levado pela maré era um verdadeiro milagre. Apesar da sorte do corpo não ter sumido, essa sorte não se aplicou ao estado em que ele foi encontrado. Eleni estava completamente desfigurada, tornando quase impossível que ela fosse reconhecida. Até aquele momento, ninguém sabia quem era jovem que foi reconhecida apenas posteriormente pela tatuagem de uma rosa que ela tinha em um dos seus calcanhares. A família de foi notificada e ficou horrorizada com o fato de que aquela garota que todos amavam tinha sido morta de uma maneira tão brutal. Colhendo o depoimento de familiares e amigos, a polícia descobriu que na noite do dia 27, perto das 11 da noite, Eleni tinha enviado uma mensagem para uma amiga pedindo para que ela lhe enviasse uma outra mensagem de volta dentro de uma hora, porque ela estava numa situação onde não queria parecer indelicada e usaria essa mensagem recebida como desculpa para ir embora. Essa amiga enviou a mensagem que Eleni pediu, enviou até mais de uma, só que ela não obteve nenhuma resposta. Ao analisar a área ao redor do prédio da Eleni, os policiais encontraram algumas câmeras de segurança. As imagens foram obtidas e nelas eles encontraram Eleni com outros dois rapazes, Alexander Lutsai e Manolis Koukouras. Pouco tempo depois, ambos já estavam sob custódia da polícia. Manolis tinha 21 anos e era filho dos Koukouras, uma família extremamente rica e influente em Rhodes, já que eles eram donos de diversos imóveis, lojas e restaurantes na ilha. A riqueza e o poder dos familiares fez com que Manolis crescesse achando que podia fazer o que bem entendesse e conseguisse qualquer coisa que ele quisesse, mesmo que isso implicasse nele quebrando alguma lei e tendo até problemas com as autoridades. Os encontros de Manolis e a polícia eram frequentes, Porém, sempre que havia algum problema, o dinheiro e o poder da família abafavam o caso e Manolis saía completamente impune, como se nada tivesse acontecido. Ele, já acostumado com o sistema da polícia e certo de que sua riqueza e influência o tiraria de mais uma situação, disse ser inocente e não ter qualquer relação com a morte de Eleni. Todavia, Alexander desmoronou e confessou tudo. No caso, eu vou relatar a confissão dele, já que é a única versão oficial que existe entre a noite do dia 27 e a manhã do dia 28. Ele disse que na noite do dia 27, ele chegou ao apartamento de Eleni por volta das 10 da noite, horário que ambos tinham combinado. Estacionou a caminhonete numa vaga um pouco distante do apartamento e foi andando para encontrá-la. Os dois se encontraram na porta e foram andando de volta até o carro... Só que no automóvel, Manolis estava no banco do carona. Alexander disse que numa conversa bastante amigável, eles a convenceram a entrar no carro e irem todos ao restaurante. No caminho, Manolis comentou com Eleni sobre a riqueza da família, algo que ele sempre tinha o prazer de deixar claro para desconhecidos. Ele então sugeriu que todos fossem até uma casa de verão que seus pais tinham perto de um dos restaurantes da família, na cidade de Lindos. Eleni achou muito abrupto para um primeiro encontro, porém, Manolis era muito persuasivo e Alexander também estava incentivando que eles fossem. A polícia acredita que, nesse momento, Eleni, tendo em mente o que havia vivenciado no ano anterior, estava desconfortável com a situação e, ao mesmo tempo, com medo que algo lhe acontecesse ali mesmo no carro. Foi provavelmente nessa hora que ela enviou aquela mensagem para a amiga. Após pegarem os kebabs, eles foram até a casa de veraneio, onde comeram e conversaram no telhado. Após lancharem, Manolis e Alexander pediram para que Eleni tivesse uma relação íntima com os dois, e ela, claro, recusou. Entretanto, eles não aceitaram o não como resposta, e enquanto um deles a ameaçou com a faca, o outro a agarrou a jovem foi levada para um quarto com dois colchões no chão onde ela tentou reagir mas eles a espancaram e fizeram as coisas mais horrendas que se pode imaginar após terminarem Eleni que não parava de chorar pedia para ir embora e eles não deixaram porque queriam fazer tudo aquilo de novo em desespero e no momento de distração dos rapazes ela tentou fugir Só que logo foi alcançada Manolis começou a agredi-la com uma fúria incontrolável Batendo nela com objetos que ele encontrava no local Incluindo, por exemplo, um ferro de passar roupas Ao final, Eleni, que mal conseguia falar Suplicou para que eles a levassem para um hospital Mesmo que a jogassem na porta Ainda segundo Alexander, ele estava prestes a fazer isso mas Manolis não queria correr o risco de ser denunciado, e ambos então acabaram decidindo tirar a vida dela, a levando para um alto de um penhasco, onde a jogariam, com o intuito de que o oceano levasse o corpo embora. Eles de fato fizeram isso, porém, a maré naquela noite estava baixa, e sem que eles percebessem, Eleni acabou ficando presa entre as rochas. Além disso, os dois tentaram jogar as roupas e os itens pessoais dela também pelo penhasco, só que eles não levaram em conta a força e a direção do vento, o que fez com que esses itens se espalhassem pela área, de uma maneira que eles não conseguiriam recuperar tudo sem serem notados. Após isso, Manolis e Alexander retornaram para casa e tentaram limpar quaisquer vestígios que indicassem o crime que aconteceu ali, mas... O trabalho deles foi bem ineficiente, já que quando a polícia chegou ao local encontraram diversas manchas em diferentes cômodos da casa. Com a confissão de Alexander e a coleta de evidências, os dois foram presos sob a acusação de assassinato. O julgamento dos acusados demorou mais de um ano para acontecer, só que nesse meio tempo a mídia local demonstrava diversas atitudes xenofóbicas contra Alexander, destacando sempre o fato dele ser descendente de albaneses. Eles criaram a narrativa onde Alexander era o verdadeiro responsável pelo crime e que Manolis teria sido coagido por ele a participar. Até porque foi descoberto que Alexander também tinha um histórico problemático com a polícia. Histórico esse que, ao ser analisado mais a fundo, Descobriram que incluía ocorrência de violência sexual Além da mídia, parte da população também apoiava Manolis Desmoralizando Alexander por ser albanês E isso simplesmente escancarava o quanto o comportamento xenofóbico ainda é muito presente na Grécia Ademais, uma parte da mídia também tentou pintar Eleni como uma mulher solta Sem comprometimento, para não dizer promíscua e diziam que foi ela quem buscava por aquele tipo de encontro a três, porque eles descobriram o que houve com ela um ano antes, e afirmavam que Eleni, já sabendo o que poderia acontecer, aceitou mais uma vez entrar num carro com dois desconhecidos. E assim, a parte da população que defendia Manolis acatou essa teoria e replicava a história, o que acabou escancarando outra faceta terrível Ainda presente na Grécia O sexismo Só que parte de tudo isso Foi orquestrado pelo dinheiro e influência da família Cucuras Que estava fazendo todo o possível Para livrar Manolis daquela situação Por outro lado Diversos movimentos feministas do país inteiro Que estavam acompanhando o caso desde o começo Realizaram uma série de passeatas pedindo justiça por Eleni e protestavam contra a proteção sistemática que criminosos sexuais têm da polícia quando as vítimas acabam sendo forçadamente silenciadas e não recebem o apoio necessário das autoridades, que aparentemente não fazem questão de investigar casos desse tipo. Em janeiro de 2020, quando as audiências começaram, a equipe de defesa de Manolis fez uma petição para que não pudesse haver mulheres no júri já que elas seriam muito emotivas e parciais num caso como esse. Felizmente, essa petição foi negada e, inclusive, participaram do júri mães de meninas que já haviam sofrido violência sexual. Durante o julgamento, a principal estratégia da defesa do Manolis foi seguir a linha de raciocínio que estava sendo vendida pela mídia, reforçando a história de que Alexander era o principal culpado por corromper Manolis e que Eleni era a responsável pela própria morte. Além disso... A família dele fez ainda com que dois psiquiatras assinassem um laudo médico de uma condição médica debilitada, acompanhada da necessidade de uso diário de remédios para tentarem assim reivindicar uma sentença mais leve do que a que estava sendo pedida pela promotoria, que no caso era a prisão perpétua. Essa artimanha foi descoberta posteriormente e os médicos tiveram as suas licenças profissionais cassadas. A promotoria que foi chefiada por Aristotélia Doga, apresentou todas as evidências de que o jovem grego era tão responsável pelo crime quanto o jovem albanês, além de apontar os diversos furos nas narrativas absurdas da defesa e provando ainda que o crime havia sido premeditado. Foi ainda apresentada a autópsia da Eleni, o que chocou a todos que estavam no tribunal. Apesar dela ter sido jogada de uma altura de aproximadamente 10 metros, ela tinha sobrevivido. Só que, devido aos ferimentos do seu corpo, ela ficou paralisada sem conseguir se levantar, nem ao menos se mexer. A causa oficial da morte foi dada como afogamento. Aristotélia fez ainda um discurso de fechamento onde demonstrou muita empatia pela Eleni e sua família quando condenou toda e qualquer tentativa de difamar a vítima e acusou o sistema por proteger criminosos só por eles serem homens e ou gregos. O julgamento se prolongou até maio de 2020, quando o júri e a corte decidiram de maneira unânime que Alexander e Manolis eram culpados pelos crimes de violência sexual e assassinato. Ambos foram condenados a cumprir em prisão perpétua na prisão de Avlona, em Rhodes. Mas, parece que a Grécia tem um sistema parecido com o brasileiro, onde é possível dar uma sentença de 100 anos para alguém, mas ninguém fica preso mais do que X anos. Enquanto no Brasil existe a execução máxima de uma pena, independente do quanto ela seja, a pessoa só pode ficar no máximo presa por 30 anos. Na Grécia, esse tempo é de 25. E muitos dizem que não ficarão surpresos se dentro de 10 anos eles consigam uma aprovação para a liberdade condicional. Semanas após a prisão, Alexander voltou a aparecer na mídia pelo fato dele ter solicitado ajuda policial de dentro da cadeia. Parece que o tratamento dado por outros prisioneiros gregos a detentos de outras nacionalidades, incluindo albaneses, não é o dos melhores. Alexander relatou à polícia que desde que chegou estava recebendo diversos insultos, empurrões e ameaças e na última semana de maio de 2020, que foi quando ele pediu essa ajuda, ele relatou que após uma série de espancamentos, ele desmaiou e quando acordou... Estava sem calças, sem cuecas e com fortes dores em seu reto. Análises dos médicos da prisão identificaram que Alexander teve o órgão rompido e por isso necessitou passar por cirurgia. Em relação a Manolis, aparentemente nada aconteceu até o momento e sua família ainda luta contra a justiça para rever a pena aplicada ao acusado. É triste que apenas após a morte da Eleni, parte da população grega passou a pensar mais sobre o direito das mulheres. Aristotélia, a promotora, ainda veio em público após o caso para ressaltar à população algo que ela falou no tribunal, uma coisa que nós brasileiros já devemos saber muito bem. Em qualquer caso de não consentimento de uma das partes, o ato sexual é caracterizado como estupro. Pode até parecer algo básico, Mas, surpreendentemente, é algo que nunca havia sido dito em um julgamento na Grécia antes e que, pelo menos agora, está servindo como pauta para análise de alteração na legislação do país.